0: Caso Analía Rodas, abogado, cuestiona a la Fiscalía por no pedir informes a telefonías. El abogado Diego Lanzac cuestionó el mal desempeño de la Fiscalía en el caso de la mujer asesinada cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de su recién, este, en su casa, digo mejor recién, eh, después de siete meses de la denuncia de desaparición. El hermano de la mujer César, Fernando Rodas, confesó el crimen luego del hallazgo en la vivienda que compartían en la ciudad de San Antonio. Vamos a hablar con el abogado Diego Lanzac. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, doctor? Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, queremos saber, después de tanto tiempo, siete meses y un poco más quizás, eh, recién un profesional como vos... Eh, intervino en esta causa. ¿Quién, ¿Quién te habló para que intervengas en esta causa? Inclusive me comentaron atrás de micrófonos, no sé si es cierto, que lo hiciste en forma gratuita. Eso es así, doctor.
1: Sí, realmente nosotros a pedido de eh, Lorenzo y Mondi, eh, contacto con la familia, o la familia contacta conmigo y de este caso pro bono ¿no? el miércoles pasado. Y ahí empezamos a trabajar una familia va a llegar, lamentablemente, al peor desenlace, ¿verdad? Pero por lo menos tienen ya el conocimiento y pueden cerrar este capítulo.
0: Diego, ¿cuál es? O sea, estaba tipo paralizado el caso, ¿verdad? Estaba haciendo casi, vamos a decir, caso omiso a una circunstancia tan importante eh, cuál es la desaparición de una persona. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste cuando llegaste? ¿Qué, qué, ¿De qué te enteraste? ¿Qué ocurría en el, dentro del presupuesto, de los presupuestos jurídicos?
1: Lo primero que, que, que a mí me llamó poderosamente la atención, que después de siete Simplemente la carátula de la carpeta fiscal estaba como hecha a terminar, ¿verdad? Después ya trabajando con trabajando con la fiscalía nos dimos cuenta de la precariedad en la que se mueve. ¿verdad? Por ejemplo, eh, ayer cuando levantábamos la. Eh, se desenterraba el celular y más o menos se indicaba cuál era el, el la, la escena del crimen. Veíamos que eh, donde podría haber salpicaduras de sangre el, herma, el hermano analía había pintado y no tenían luminol por ejemplo para ver si había sangre o no verdad ese reactivo este, entonces nos damos cuenta de que eh, eh, y la policía no tenía la fiscalía pedía y no tenían verdad eh, este, entonces ahí nos damos cuenta lo que yo cuestiono eh, no es que la Fiscalía no haya pedido el informe a, a la telefonía, sino que no lo hizo en carácter de urgente. La Fiscalía tiene el poder de emplazar a, a la telefonía a, a, para que entreguen 24, 48 y 72. horas lo que generó, porque del, 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 informe, de la del informe de la telefonía eh, se cae toda la, toda la versión del hermano, ¿verdad? entonces eh, ahí se empiezan a ver todas las todas las contradicciones que haya dicho el hermano en las testificales de verdad entonces ahí cae la versión y ahí se generan esos allanamientos que finalmente terminan en el descubrimiento del cuerpo de Analía entonces el hecho de que no se sé, haya no se haya emplazado la telefónica es lo que me parece a mí que le entra le hacen entrar a la familia en siete meses una incertidumbre espantosa verdad sobre no saber qué pasó con la Analía
0: claro nosotros si vamos a entorpecer la investigación si comentamos que una con flecha se llegó a hacer respecto al, al aparato celular y al, al casi esclarecimiento total del caso en forma tan rápida después de que eh, tuviste intervención, doctor? A ver,
1: te explico. Eh, cuando nosotros agarramos la causa, Analía eh, había tenido un rompimiento amoroso con el novio <coughs> y se iba a. a despejarse diríamos, Y que cuando uno llegaba y la hermana, la, la hermana de Analia, que es que a la que yo represento, Liliana le preguntaba al hermano, eh, le decía no tranquilo, no, no vino todavía pero yo no se estado de WhatsApp. Entonces llega el informe de la telefonía y primero eh, la casa Rodolfo tenía una particularidad sí. que es que tres celdas, que tres celdas se conectaban a la casa, o sea, no era la misma celda mm. eh, que utilizaba cuando hablaba, por ejemplo, en el patio de la casa, para graficar, te digo, sí. en la cocina, que aquí, en la mitad del terreno, o en el patio de Entonces, primero teníamos el informe técnico de que eh, el teléfono analía día el 26 de noviembre, rebotaba permanentemente en las tres celdas porque hablaba por teléfono y se iba a la sala, a la cocina, al patio. Ya. El 27 ese teléfono solamente se conecta a una celda, mm. ya no tuvo movimiento, entonces eso nos dice que nunca salió el teléfono de la casa, ya. o nunca salió el Radio de San Antonio, uh -huh. por un lado, sí. y por otro lado eh, cuando nos eh, informa que el 27 el teléfono deja de
0: traficar datos de celulares, mal
1: podía el hermano ver la, los estados de whatsapp de Analia porque el teléfono ya mandaba y entonces ahí
0: empiezan a caer las contradicciones. Entiendo, entiendo perfectamente lo que decís. O sea, o sea, haciendo un repaso, eh, doctor... Eh Siempre es muy bueno tener el, la, la circunstancia de la información respecto a las telefonías porque mínimamente se sabe, hablando de celdas, cuando estamos hablando de celdas, es la ubicación exacta de una persona en el día y en la hora. Resulta que aquí existió una peculiaridad en la ciudad de San Antonio, en la casa de, de, de Analía que tomaba desde tres celdas diferentes estando ella o en el patio o en la sala o en algún otro sitio de la casa. Eso es así entonces, ¿verdad? Okay, graficando, ¿verdad? Sí, entiendo. Entonces, eso el 26 de, de noviembre o de diciembre, de noviembre dijiste, ¿verdad? Noviembre, noviembre. noviembre. Claro. El 7 el... de este es noviembre en teoría
1: desaparece, sale a la línea de paseo, pero eso todo producto de las testificales de producto de las testificales de producto de las testificales
0: de, ¿El hermano? de del hermano ¿verdad? Claro que ya estaba mintiendo supuestamente y el hermano que dijo que fue a San Bernardino con su novio para este, para pasar un buen rato vamos a decir sin embargo ustedes verificaron que el 27 de noviembre el teléfono de Ana Lía ya no salió de la del recinto de la casa o por lo menos de la ciudad de San Antonio. Así mismo.
1: Sí mismo y dejó de traficar datos,
0: con lo que cae la versión de que él estaba viendo estado de WhatsApp de ella, claro, claro. Esas circunstancias que esas circunstancias hicieron que él caiga en contradicción y finalmente tenga que, eh, que confesar eh, el, el crimen, verdad? No, no, no Rodolfo,
1: escuchamos la cosa. Sí. El, el, eh, eh, nosotros tuvimos una reunión el sábado sí. a la mañana, este sábado 12 de junio con la fiscal Laura y con la doctora Gladys González fiscal de la edad junta de central sí. donde ya era el primer golpe para la familia en el sentido de que le decía mira este es el hilo investigativo estas son nuestras sospechas y este no es sospechoso mm. o sea, le estaban diciendo hermana probablemente tu hermano sea el, el, el sospechoso esto, el, y pedían silencio lógicamente verdad sí eh, entonces la hermana se cayó si sí, ahí se produce el allanamiento. Cuando ellos cuando la fiscalía llega con la policía, la frialdad de este muchacho Rodolfo, ni Hannibal Lecter, imagínate lo que te digo.
0: Vos acompañaste, Diego, ¿Sí? ¿Vos, a, vos acompañaste a esa no, comitía, no. ¿estuviste también ahí? Yo,
1: yo estuve, estuve, pero más tarde, porque la, la, la idea pues no molestar a la fiscalía y a la policía cuando, ver, nosotros somos coayudantes.
0: Entiendo, verdad sí, sí.
1: Pero me comentaban que le, se dieron pasar y alguien le dijo, mira, Fernando, eh, vamos a acabar. Adelante, por favor. Hagan su trabajo. Hagan lo que tengan que hacer.
0: De decía el hermano de Analía eso. Y
1: decía el hermano de Analía.
0: Mm. Y cuando eh, era un yuyal, eso. Cuando eh, la fiscal Laura
1: pide, le pide auxilio a la municipalidad de San Antonio que envía una cuadrilla para limpiar el patio de atrás, empiezan a limpiar y ahí ven el piecito de Analía, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? <ríe> le vuelven a preguntarle y le dicen no sé qué es esto, no sé qué hace acá. Y después de mucho hablar, eh, él termina conversándole al comisario Nimio Cardoso, es la autoridad del hecho, ¿verdad?
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Parece una película de terror lo que me está contando Diego.
1: Imagínate, acá uno sabe qué es más trágico, si el desenlace
0: de al día o quién es el culpable. ¿verdad? Qué bárbaro el hermano. ¿Y qué y qué es lo que dice el hermano? O sea, ¿por qué él, eh, eh, él está en su sano juicio? O sea, de verdad no tenés que estar en tu sano juicio para hacer eso, pero pregunto, ¿tendría alguna circunstancia psicológica eh, este, de, 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 de anormalidad, de Diego? Él es
1: depresivo, se automedicaba, había muchos restos de clavos, probablemente otra sustancia. Mm. Este, eh, eh, la hermana comenta que, 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 que él en algún momento se, enteró, se internó en el neuropsiquiátrico. Eh, uno de los datos que nosotros le pasamos a la Fiscalía también, que corroboraba ya eh, su su investigativo, es todos los screens y los audios de, entre Liliana, que es la hermana de Ana y el hermano, cuando le preguntaba por, por Analía si la había vuelto y qué sé yo, y él ya se, se refería a ella en términos bastante peyorativos, ¿verdad?
0: ¿Cómo por ejemplo?
1: Justicia en eso, porque me, me preguntan eso y me preguntan también a qué se dedicaba Analía y como representante de la familia, no, no, no te pediría que me distancias esa
0: respuesta, pero son términos bastante peyorativos Cómo no, cómo no. Entendemos, entendemos, a, o sea, hacia dónde puede ir lo que, lo, lo que estás comentando. Y claro, se entiende porque finalmente esas circunstancias no atañen a de, o sea, dentro de esta investigación y no tiene nada que ver a qué se haya dedicado o no a Nalía como para que haya sufrido una un crimen de esta, esta de, o sea, un percance tan, tan, tan terrorífico hasta si se quiere como lo que pasó. Totalmente, totalmente, totalmente. Qué grave, qué grave. Y vos sabés que hablo contigo, Diego, y pienso cuántas analías más habrán que no tienen un ángel salvador como el doctor Diego Lanzac dentro de la justicia, dentro de la policía, dentro del universo de lo que ocurre en este bendito país. Realmente eh, es terrorífico lo que pasó aquí y yo quiero agradecerte mucho como ciudadano, como paraguayo, Diego, que hayas tomado intervención y que uses tu inteligencia y tu profesionalismo para aclarar esta circunstancia tan deleznable. Y tenemos que decir y rescatar sin nada, o sea, sin ninguna otra circunstancia ni situación que no sea que se haga justicia, realmente porque sabemos que lo hiciste en forma gratuita yo también sé que no te gusta que se diga y contar eso y hacerte autobombo, ni, 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 ni mucho menos sí. pero nosotros sí vamos a decir aquí desde los medios de comunicación que realmente es muy, muy loable este lo que lo, lo que hiciste como profesional Diego
1: Te agradezco mucho, Roberto mira, eh, nosotros eh, cuando nos reuníamos el miércoles con la tía Susana de Analía, optamos, eh, aparte del de, 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 el jueves, yo tuve una conversación con la doctora Sandra Quiñones, quien eh, eh, hizo lo que me prometió que iba a hacer, que involucrar, porque finalmente. Esto estaba en una fiscalía barrial, Rodolfo. La o sea, fiscalía barrial, eh, me decía la doctora Laura Javalo, yo tengo un asistente y otra vez por COVID, o sea, es más básico ahí, lamentablemente, ¿verdad? Mm. Entonces, después se involucró ya la doctora Gladys González, que es eh, la fiscalía de central, después ya se involucraron los el fiscal Lorenzo, eh, que es eh, antisecuestro y la doctora Karina, que eh, trata de personas involucradas. Unidades especializadas hicieron más fácil la labor, verdad. Eh, pero lamentablemente eh, hay mucha precariedad y a través de esto, ¿verdad? Que, 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 que nosotros trabajamos con esto ya nos enteramos de que hay, por ejemplo, un listado de 121 personas desaparecidas, ¿verdad? porque claro. Nunca se tenga que recurrir a los medios, pero acá, acá el gran protagonista eh, no es Diego Lanzar, no es la son los medios que presionaron y no hicieron caso, ¿verdad? Porque o si sea, no... Yo no sé si un sábado a las 9 de la mañana te iban a convocar los fiscales siendo feriado los lo 12 sí, de junio.
0: Sí, sí entonces,
1: sí. entonces, esto fue por la presión de los medios. o sea Acá Dios lanzar que hizo poco y nada, ¿verdad? Realmente la presión de los medios es lo que
0: lo que hizo que esto se movilice, ¿verdad? Y es nuestro deber, y es nuestro compromiso, y lo vamos a seguir haciendo en todos nuestros programas de radio, en nuestros programas de televisión, en nuestro diario digital, en nuestras redes, en todos lados vamos a seguir moviendo realmente para que la bandera de la justicia y de la verdad flamee de una vez por todas en el Paraguay. Siempre van a haber injusticias, por supuesto que sí, pero también siempre van a haber abogados como vos, que se ponen la camiseta paraguaya, la camiseta de la justicia, y que van en busca de la verdad. Así que realmente es aterrador la cantidad de personas eh, desaparecidas que me estás contando, digo, 121 personas desaparecidas.
1: Así mismo eh, los informes que nos llegan, ¿verdad? A veces, como, como ayer hablaba con tu colega Toto González, ¿Sí? y decía... Eh, hasta, hasta la familia del vicepresidente hace ruedas de prensa mensuales para que el, car el caso del presidente Denis no pierda visibilidad no, no hay son otras circunstancias verdad pero eh, evidentemente eh, hay mucha
0: precariedad Así es, así es. Diego, siempre es un gusto conversar contigo. Sabes que te aprecio mucho. Te mando un gran abrazo. Quiero que cuentes siempre con nosotros. Y bueno, estamos aquí en los medios de comunicación para servir. Como no tengo la menor duda, vos estás también para hacer lo mismo desde, desde tu profesión. Un gran abrazo y muchísimas gracias. De hecho, de, hecho,
1: de hecho, te cuento que yo llevo la causa a través de una colega tuya.
0: Sí, Florencia. Florencia, exactamente. No Florencia de él, ¿eh? Sí, así mismo. Sí, sí, sí. Diego, un gran abrazo y vamos a unir fuerzas y vamos para adelante. Gracias. Un fuerte abrazo. Conversamos con el abogado Diego Lanzac en este caso tan, tan realmente trágico en su finalización, ¿cuál es el, el de Analía Rodas, verdad? Que, bueno, tenemos que decir que está casi esclarecido el tema y el caso que fue asesinada. Supuestamente por su propio hermano. Radio 1 de marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.